0: 导演懂什么？嗨，我是廖明义，怪胎的导演。
1: <笑> Hi， 我是刘小草。呃， uh, 我是框框外影像制作所的混音师
0: 。我觉得声音这个领域，它常常会是你真的有做片子之后啊，就是因为其实我们在学习电影的过程，一定会是从影像开始的。声音一开始是不会有专业领域的人来，而且学校也没有教这个部分，所以常常都会是你拍了一个正式的作品之后，然后进入到混音或音效设计的阶段。然后到那边，因为他们会有一个工作的时间去帮你处理什么对白声音啊、环境声音啊、重配啊什么这一些东西。所以当花了一点时间，你再回去听的时候，你会发现哦，原来是可以声音可以变成这个样子。然后所以在那个的过程中，你才会因为有专业人士的回馈之后，你才会发现你自己的喜好是什么。所以我觉得声音的那个领域是。你拍了一个正式的作品之后，你才有机会边做边学习，因为这个东西其实它是没有办法透过自学而来。的，因为它会跟 sense 有关，或者是会跟技术面有关，所以它很难自学。坦白说，
2: 嗯。那我想要请问一下小草，如果是声音这件事情，比如说你今天接到一个案子之后，那你大概要做的一些步骤？嗯
1: ，可能要看一下这个案子是。我们多早介入？因为其实有一些比较熟的团队，我们可能会从前置的时候就开始介入。这样子的话，我们可能就可以有机会，可以跟比如说现场录音师先讨论哪几场戏是我们觉得可能会需要收集什么样的素材，或者是声音需要做什么样的处理，或者是可能也许现场录音师会觉得这场可能没办法有很理想的效果，那我们可以给他一些建议，就是说可能也许你。着重的不是在对白的录音，可能是在别的东西的收集。那如果说我拿到这个案子的时候，已经是可能已经拍完了，在剪接了，可能就会从定剪的那个版本，然后我们会开始做声音的整理，比如说像对白啦，然后还有就是会看一下有哪一些需要重新配音的。那因为这个重新配音工作其实牵扯到除了技术层面，还有一些很多是艺术层面的，就是我们其实会需要帮演员去挑选一下。他哪一些表演可能也许会有问题，会跟导演需要讨论。那所以我们会在大概整理对白的一个阶段之后呢，就会请导演来，然后就会讨论一下。诶、欸，除了这些我们看到的技术问题以外呢，有哪些是觉得可能是表演上、情绪上，或者是因为有的时候拍的时候跟剪的时候是两个完全不一样的创作。你剪出来之后你就发现，诶、欸，那情绪不是你原本按照你需要的、你想要的那样子的方式的连接，那就会需要重新配音，然后。再来就是 f o l e 的制作 f o l e 就是大家可能比较知道，比如说脚步啦、啊、放东西、拿东西啊，或者是一些像比如说怪胎，哎、它有非常多的 f o l e 的细节需要重新制作。那那些声音其实大家听到觉得以为是现场录到的声音，可是其实绝大部分都不是，都是必须要重置的。因为现场在收音的时候，它的麦克风毕竟是主要是它的对白，那它身上的其他部位的声音呢，不会是被那么放大或是那么清晰、那么清楚的。还有一些是音效的设计。写实的音效、非写实的音效的设计，然后再来就是重配音这件事情的工程，其实也是蛮大的。然后环境音的设计，再来就是音乐的五点一或七点一的混音，到最后全部东西素材加在一起了之后的 pre mix 跟 final mix， 其实是一个很漫长的过程
2: 。比如说，假设你第一次遇到《鸣音》好了，你会做什么样的准备工作？
1: 嗯，可能会先查一下导演的星座吧，但<笑>是我会先了解一下哦，因为如果我不认识这个导演的话，那如果认识的话就另当别论，我就可以很快的切入，我知道他想要什么东西，或者是他习惯的流程，他的需要是什么。但如果不认识的话，我可能先哦了解一下哦，如果是摩羯座或者怎么样之类的，我是处女座，我要特别谨慎一点这样。当然，其实最重要的就第一次开会，就是我刚刚说我们对白整理完之后的第一次会议，我大概就会先了解一下导演他比较注重的东西。是哪些方面？比如说，有些导演他很注重演员的表演，有些导演他很注重环境音的铺陈，有些导演他就是想要全部重配音之类的，或者是他想要很酷炫的音效。虽然在台湾比较少这种案子，但是也是会有这种状况。那再来就是配音的时候，其实有蛮多天可以就是跟导演了解一些他的想法，因为配音的时候导演会说：“哦，我这边其实是想要怎么样怎么样设计。”其实大概会有蛮多阶段会慢慢认识这个导演，那就会。比较精准的去知道说他需要是什么样的东西
0: 。哎、欸，其实我我我去找小草，应该是从那个怪胎的有一个前导片叫《停车》正式开始。嗯，然后因为我以往呃也做呃参与过其他的电影嘛，哈，然后后来会去找小草，他们是一个新的开始啊。就是说我后来慢慢发现，我对不管是混音或者是音效设计有一个自己的喜好。有个喜好，这个说起来其实很抽象，可是就是我发现我喜欢的配置是比较极简的，就是我,我不想要叠太多声音，我只想要叠一些重点。然后，所以在那个停车开始的时候，其实是因为它是一个大量车子在停车的过程，然后搭配旁白音乐这样。然后那那个那个时候的合作，就是会从。第一次看到整体声音出来之后，然后他们会考虑到很多细节，比如说，甚至是一个汽车加速，然后轮胎摩擦到地板的声音，嗯，刹车又就是那些那其实现场都其实没有办法收到的，因为我拍摄的镜头非常广，非常 long 就对了，所以其实那那些细节几乎是每个声音都是后期重配上去的。我就发现说，原来是可以。还原，或者是说用透过他们的创意去丰富到片子，然后你会听到那么多声音，可是你却不会感觉到它是它是有一丝的不自然。这种对停车那个时候开始就慢慢发现，我觉得他们的组别有一点特别，就是说因为导演会有稀奇古怪的需求，或者是一些也讲不出来为什么的需求这样子。然后我觉得他们好像会先了解这个导演倾向什么，而、啊、他不会跟你拉扯哦，他会直接。跟着你的喜好，再去拓展你的喜好，所以我觉得很很有趣的是，比如说《怪胎》的有一个主场景是一个餐桌的戏嘛，那个因为它是一个公寓，所以我第一次去听到那个场景，我就我就问他们说，这分轨个别是什么声音？对，
1: 我从来没有遇到有导演要一轨一轨 solo 听的
0: 。对，然后你知道他们放什么声音吗？他们放，他说因为这边，然后那个话外有一台冰箱，所以会有一个冰箱。的嗯的声音，然后这是公寓，所以后面应该会有抽水马达的声音。然后因为这边是晚上，所以这边应该会有一些夜晚虫鸣鸟叫的声音。画面外面那边会有个时钟，所以应该会有个时钟的声音。这上面有一个电灯，所以应该会有电灯电瓶的声音，就是它会它会把那个所有的声音还原，就是说不管你有没有在画面里面，它觉得这个场景应该有什么声音的细节，它会做。然后我那时候超吃惊，我就说什么？就是既然会有这些声音，所以组合了我们现在听到的环境音，这个就是细节，你知道吗？就是说做做电影，或者是现在不管是影集或者什么，就是其实，在声音的工程是一个非常庞大。我们想要透过那个画面那些声音去让你身临其境，那这个身临其境其实就得做这么多的事情，才有办法去还原一个画面或一场戏。嗯
1: ，其实我第一次接触导演的时候看这个片子，我大概就会有心理准备，就是嗯。导演应该就是有某某一种程度的洁癖或者是强迫症之类的，所以当他提出这个要求的时候，我也没有太吃惊，只是觉得嗯，这会花蛮多的时间的。那没办法，就是每部片子其实他需要的时间就是不一样，就是你跟导演相处的时间也会不一样。那就来听吧，我觉得也蛮好，就是难得有人想要了解我们声音的里面的细节，我觉得是也蛮特别的。那就是会陪他一起调，就说诶。欸这里面有四层声音，哪一层声音是他可能不喜欢或者他想要强调的？然后之后呢，他在怪胎里面会有一个蛮特别的设定，就是他想要同样的场景都是同样的结构的环境音，虽然是不同时间，但是有时候我们会想说变化一下，说这个时间就是今天女主角在这个时间做这个事情，她的环境音不需要跟她改天在这个空间做不一样事情的时候的环境音需要长一样，可她想要做这样的统一的设定。那我觉得这个东西也许不见得是每一位观众都会察觉到的这样的一个很洁癖型的设计，但是我们的工作其实有一部分就是要帮导演说他想要说的事情，做他想要做的事情，所以我没有很预设立场说需要跟他拉扯什么，因为我觉得已经要花很多时间陪他去听这些东西，那就不要再花时间拉扯了，因为毕竟要完成这个作品，它还是有一个 d a y l i n e 的。我们其实很多时候。大部分的学习都是在跟导演上面，所以透过这个怪胎跟停车这个过程呢，其实对我们每一位，就不只是我，就是每一位工作人员也有，就是很多方面的提升，我觉得是好的
2: 。那你会有想要给他建议的时候吗
1: ？我印象中我没有太想要说服他什么、欸，哎，因为我觉得他廖明一是一个，就是他很清楚，他知道他要什么东西的人，就比较不是那种有的导演就是会。呃，我其实我也不知道我要什么，但是我就是不想要你这个，但是我也说不出来我想要什么，<笑>然后就会两方就会说，那我们就来想想看，他一起来筛选要什么东西这样子。可是我觉得，如果是导演他很明确跟我说他要什么，而且他会告诉我原因，我会觉得我认同，那我我不需要，我不需要做我的东西啊，因为这不是我的作品啊，这就是这个故事，这个整个电影就是他就是他会长成他自己的样子。比较没有这种部分，说我要去说服他什么，除了只有真的是很技术方面的东西，我会跟他说，比如说可可能会听不到，或者是也许不会有人在意，但是我们会花很多时间。但他如果他在意，那我们就要花这个时间，就是这样子
0: 。哎、欸，我觉得是这样子，就是嗯，你说拉扯那个哈，就是说，因为这个是一个很大的议题，你知道吗？这个这个是。我从
1: 我觉得他自己跟自己拉扯比较多。我
0: 我从我从怪胎系列之后，不管是广告片或后面的电影，都会继续跟框框合作嘛。其实就是因为有一个成分是，他没有要跟你拉扯的意思，就是说每个作品在每一个专业的工作职位上面，毕竟上的会是那个人的名字嘛。哈，比如说配乐，对不对？那音乐的创作会是那个人的名字，所以在有的时候。因为尤其音乐声音这个形容词，坦白说，导演能给出的形容词，能给出我想要什么是很抽象的东西，常常是需要听到。那你比如说音乐，你只能就说不对，我觉得不是这个感觉，我找个 reference 给你听，可是你也不能做一样，就是你只能讲这么抽象的东西，然后他再回馈，所以那个那个时间往返会很长。那再来就是，我觉得创作的人都会有一个，就是我希望那个是我的创作。即使你提出了 reference， 我也不太想要跟他很像、欸，嗯、你知道吗？因为这样这样好像是我在复制那个东西而已，所以其实有创作精神的人都会想要做出自己原创的东西，所以这个过程就会有一定程度的拉扯，因为未来那个电影音乐就是这个人的名字，或音效设计是这个人的名字，所以他应照理说应该是要有自己的东西，那就基于这个东西，就我之前的经验就是会有拉扯的过程，那拉扯的过程就会是。我觉得就很痛苦，因为有的时候是你想你想要试试看试试看哦、喔，就是也不一定试得到，因为就是这个这声音的工作是它还是有一个时间跟期限的啦，要做完。所以我觉得框框比较特别的是，就是我如果有办法讲出我整个调性要是什么，然后我在意的是什么，他们就会跟着我的喜好的东西去试给我看，或者是怎么样。可是就是说，我觉得。他也不是什么整个东西，其实是导演做，就其实不是。我们只是提出一个我们的喜好，然后再有一些没有办法形容的东西，他们会直接试给我看，然后提提会直接提出说，其实我觉得这个这样比较好。那其实那个所谓的比较好，就是比较好啊，因为。我是觉得你提供了一个比较好的东西，导演没有理由会觉得它不好了。就是说，因为它会有一个原来的版本跟比较好的版本，所以不管你选择哪一个版本都可以。可是，就是比较好的那个版本，照理说应该不是只有导演，应该是其他的所有人听都会觉得比较好的那个版本。那基本上我们就会选比较好的那个版本了。所以我觉得是跟他们工作起来是蛮就蛮舒服的
2: 。那就就你们的合作经验当中，有哪些不愉快的？精力可能是造就你可能作品卡住的原因
0: 。我先讲好了，其实是没有在我的经验里面是没有更多时间处理这个东西。其实就是每一个案子，它会有有一段时间，你就是不管你要拉扯或你就是直接听。我们说混音师是对的吗？
1: 其实都可以，音效设计师、混音师，我觉得都可
0: 以。嗯、那就是我我我们听那个音音效制作的人，嗯，他只有一个状况会顺利，就是说，第一个就是导演他他就没有没有没有想要涉入音效制作，所以他就是哦，就因为他比较他可能比较在意影像或者是其他的东西，然后这边就放比较大程度的放给音效制作的人去做所有的制作，然后也相信他们的判断。那另外一派应该会是。有很多自己想法的。好，当我有很多自己的想法的时候，它一定是需要试的啦。这一个不写实的音效，比如说一个的音效，我们在好莱坞电影就是听到过那么多的音效，就你知道你，你你心里就觉得应该是某一个声音，可是它也在同样的地方放了一个的音效，可是那个声音不是你不是你你习惯听到，所以那怎么办？那那我们就来找啊，我们来找音效库里面是是否有导演想要的那个声音。那这个就叫做是，这个就叫做需要时间。可是如果你整部电影都这样子，那到底要多久才做得完？所以会变成是，音效制作的伙伴他其实很需要知道导演的喜好，然后他就整个往那边靠拢。所以当导演再回去听、再做修改的时候，会透过第一次合作、第二次合作、后面的合作。产生了一个叫做默契，跟我知道你的喜好的这种很像，我不知道，就很像灵魂伴侣的状况啊，因为坦白说，你真的要一个一个，你知道那个一场戏是有多少鬼啊？就是你要一个一个，不可能这样做的。所以他一定是透过合作的经验，然后你找到一个对象，然后就不太能再放弃了，你知道吗？就是所以我，我我不是一直在换工作人员的那种，就是因为我觉得找到可以契合工作愉快的对象是很困难的。
1: 那我们的，因为其实我们就比较没有选择，因为导演可以选择他的团队，但是我们其实就是会遇到各种状况的导演。但是我嗯、呃，我觉得我的职场生涯就还蛮幸幸运的，遇到的大部分的导演都很蛮正常的，就是没有太让我觉得少数少数有特别比较特别意外的，但是其他大部分我觉得都相处的蛮愉快的这样子。但就是会有不同类型，也有就是像刚刚导演有说的，就是他很大程度相信你，然后把东西全部放给你。所以他会参与的时间也很少，但这其实也不见得结果会不好，因为我们之前就有这样经验，就是些导演他没有那么多的时间参与，然后他就是可能混音时间也可能只有几小时这样子，但是他能够做很有效的沟通，跟我们就是找到我们都觉得是符合这部电影的声音的特色的时候，其实他也不一定需要花这么多时间去制作。那我觉得比较麻烦的就是，真的就是像我刚刚说，的，就是你不知道你自己要什么东西，然后。讲不出来，唱不出来，然后或者是呃模棱两可、反反复复这种的，就是会真的会比较浪费比较多的时间，然后我们会一直修改很多个版本，最后可能改回第一个版本
0: 。对。就我我觉得音效设计的合作上面，我觉得现在慢慢我跟他们会有个 SOP， 在长片上面<咳>，就是我们可能会直接抽出比如说五场戏，然后直接做比较细致的，就到底这个环境要配置什么声音。然后用那五场戏去定掉一整部电影的样子，接下来就是我就消失了，接下来就是就放给他们花，<笑>就是由他们告诉我他需要两个月或三个月去制作整部电影，然后接着我再回去看，我觉得慢慢会变成就是就你找到了一个哦原来可以是这样子工作的合作伙伴之后，就慢慢就会放手让他去在他的世界里面玩耍，然后我们只做局部真的很在意的调整，因为之前我那个。会每一鬼都听那个事，是因为就是我很想知道他到底是我现在听到的这一个这一场戏的声音，到底是他放了多少的东西，基于什么理由会有这些，然后就是互相了解的那个过程。然后后来因为我我是我是抽掉了很多声音啊，然后抽掉很多声音之后，然后来听听看，因为我是想要，因为我们知道现在电影很很特殊嘛，吼，就是戏院的播放过程不是电影的终点。戏院的播放过程是电影的过程而已。现在终点目前看起来是在串流平台上面。那串流平台会发生什么事情？就是它并不一定大家都有电影剧院的状况在看串流平台嘛。就是尝试你在用
1: 手机放之类的。对
0: ，手机、iPad、笔电、电视都有可能。所以在怪他有一个很荒谬的事情是，我们到电影结束下档戏院一一年之后。还在改怪胎的声音，<笑>我们还在改怪胎，我还在改我怪胎的影像。就是那个时候是什么状况？那时候是怪胎，它有一个期限要上映了，好，所以就是你
1: 要讲的荒谬的事情吗？对
0: ，<笑>这个是第一，应该是对其中一个，就是,<笑>就是因为我们先先知道，就是电影、欸、在戏院里面或者是在混音室里面，它其实是有一个电影的声音的频率在，呃，在那边听得到的声音。比如说，我们最明显一定会是那种低频。其实那些低频在电视、笔电上面听到的都很薄弱，甚至有的时候是常,常会听不到。好，所以可是相反过来，其实也会有一些声音是原来在那个电影混音室里面是听不到，可是在笔电会听得到。好，那我们现在的串流平台的电影的终点，其实会在大家随时随地用平板、手机、电脑就可以播放。所以我必须照顾到，就是除了在最专业、最完美的地方。以外，大家在居家里面也会听到的声音状况。那个时候就一年之后了嘛，然后我们发现我们的片子要进串流，然后那个时候就一年之后就再来听。啊，可是你也知道，就其实人是会随着时间，我不管是进步或者是喜好会不一样，所以我那时候就用几个东西听，其实就是我的平板跟我的笔电，我就听到了很多那种很生活中其实常会出现的很像。脚踩到木地板的一个掉一个声音，我其实我们身体发出的摩擦声，关节或
1: 者什么之类，对，会发出一些声音。對,欸、对，就一个声音。讲话的时候
0: ，就我发现我超讨厌那个声音。<笑>然后我们，然后我们就开始在抓抓臭虫，就是在抓。了解我在说
2: ，在每
0: 几乎每一场戏都有那个声音。然后我就说我不喜欢那个声音。然后他就因为我是用笔电平板听到的。就我刚刚有说，就他在那边可能那个声音很小声，或者是也不清楚，所以他会跟我说：“那但那,那个声音是什么？”不<是>在我
1: 在我们听不出来，是他在意的那个点到底是什么声音。<笑>
0: 对，对然后所以我们就花了一些时间去把那个声音去除掉。<笑>然后那个是在就是电影下档一年之后还，还我们还在做的事情。<笑>对，就我们想要有一个我自己心中觉得的完美的版本，留在串流平台上面，有点像这样子啊，所以你就知道跟我工作有多痛苦
2: 。所以后来那个声音到底它确切是什么？你们抓？有很
1: 多种啊，就是有很多种状况，嗯、就是比如说像雨衣，雨衣其实在摩擦的时候，它有时候也会发出一些让导演觉得不舒服的那种，可能怎么嗲还是什么之类那种啪一声的那种。啪一聲的那種但是他可能其他的摩擦又还好，某一些摩擦听起来不舒服，那那个就要一个一个，就是所有，因为曾经就是穿的雨衣，然后从头到尾就是就是都会要需要把那个所有有雨衣的场景全部都要检查过一次，对，然后有一些我其实到现在还不知道到底是什么，但是反正我们就是用<笑>用用用就把它处理了一下，然后就用用我们觉得可能、嗯、就是技术上的处理，但是自始至终我还是不知道是什么。
0: 他那个过程很夸张，他过程有一点像是在忙<笑>忙处理哦，忙他听他他其实不知道那是什么声，音，因为他在他在那个电影的那个那个混音室那个工作环境那个声音是。因为就是频率的关，频率不同，所以它其实那个声音是很小，或,或者他听不到。可是我在笔电就是很明显，它会变成一个噪音。嗯、所以到到后面会变成是，他就是用某一个外挂，对对对，去扫把那个声音去除掉，然后我来听那个声音还在不在，就是一种盲处理的状态。盲。而且有时候我
1: 不知道他说的是哪一轨，可能在我这二十轨里面，我就要一个一个想说到底是这个声音发生在哪里，<對><笑>然后就盲处理这样子
0: 。然后。另另外，这个、这个我觉得应该是算很荒谬了啦，就是因为我们是一年后还在精进电影的版本，希希望它不管在影像上面或在声音上面，提供到串流平台，大家或者全世界的观众随时点开看，就是都是一个更提升的一个升级版。那个时候的概念是这样。那另外一个部分是，其实因为怪胎是用 iPhone 拍的，所以 iPhone 拍它有一个好处在拍摄上面，如果我们不把收音现场收音考虑进去的话，光就影像上面的好处是它可以多机拍摄。好，可是多机拍摄其实有一个对于收音有一个相当大困扰是它的那个我们除了身上的麦克风收对白之外，其实外面还会有一个封面，那个封面就必须离演员都很远，所以坦白说，他收到的声音全部都是参考音。参考音的意思就是说，那声音后期根本没办法用。可是他知道那边会发出什么声音，所以他只留下对白的声音。可是所有行为发生的所有声音，包括我转一个身的衣服摩擦声，他都需要后配把它配回去。所以在怪胎里面，这样子的片居然后期工程是很庞大的，而且看起
1: 来不觉得是一个类型片的那种，但是声音工程蛮庞大的
0: ，超级庞大。就是呃，甚至像。我不知道，怪胎其实可能有五分之一的演员对白是配音的。可是我们做了一个事情，让大家看不太出来它是配音的，因为就是他们其实有一个技术是这样子，就是呃，比如说我有一场戏是他们跑到那个东区的后巷，啊，因我们看景的时候那边就没有在施工嘛，啊，我们去拍摄的时候他就整栋大楼在施工啊，所以我们到现场的时候就说啊，看这怎么办？就是当当当当，那个制片组怎么可能去叫他们不要施工啊？太荒谬了，我要拍整个整个半天呢、欸。所以就只能放弃啊！就演员就造演，可是现场就很杂，然后演员也会一直觉得说：“真的吗？就是这样可以吗？”我就说：“都要先拍了哈。”然后拍拍完之后，就显然要苦恼的就是后期了。那配音其实就是有一种传统的配法，就是你看着画面，然后把自己的声音对上嘴。可是其实有一个更酷的技术啦，就是你把原本的原本的那个叫什么，就是原本的声音对白声音拉出来，人的声音讲话过程中会有一个声波。所以，我们透过配音的时候，如果演员配音可以接近八成或九成像的时候，我们可以把原始的声波留下来，可是把新的声音套上那个声波。所以，意思就是它就没有对不对得到嘴的问题，因为它完全就会是对嘴的，可是会是一个新的对白的声音。所以，我们因为他们有就是有这个技术，然后再加上我们的演员，坦白说还蛮会配音的，所以我们就配了很多，我就我就将近有五分之一是。是配音的，可是就是是不可能有人看得出来，因为他他就没有没有对不对嘴的问题
1: 。真的是要感谢演员，因为演员也是有让我们吓一跳，就是怎么那么会配
2: 。所以这个案子是你耗时最长的一个案子吗
1: ？<笑>耗时最长哦、喔，可能也不见得，是因为有的案子会就是做一做，然后就放着，然后再继续进行，也有可能超过一年。这个好像应该有一年吗？没有一年，可能
0: 可能没有几个
1: 月吧，好几个月。不算后面的修改的话，当然<對><笑>就是好几个月没有算。就
0: 是那个时候其实是怎样？那时候是因为其实我们现在大家电影做完之后都会有一个母母带，那个母带其实是一个档案，一个母带档案。然后那个档案里面的声音就是会有原本戏院的那个5点或 7.1， 然后到比较常态播放的立体声这样子。嗯、所以那个时候是为什么？那时候是因为我们做电影的标准其实是框框。的混音的空间，其实不是外面的戏院，因为外面戏院就是每家戏院都不一样嘛，所以我们只会把框框那边你听到声音当成是我们这部片的标准。可是你不可能每次要听声音都回框框听吧？好，你所以你你到最后你会你会知道说，就是你基本上就是在在你的平台，你要你要自己怎么讲？你要透过一些装置去设立出你不在框框的一个一个自我标准，就是。其实声音、影像也是这样子，就是说，你在调光室的那个影像，跟你回家看的影像不会是同一个颜色的啦。可是你要知道中间误差的范围有多少，你才可以在你的一自己的一幕上设立一个标准，你就知道说，当我看到这个画面，应该它去其他的平台大概都会是什么状况。嗯，有点像是这样子。所以那个时候是因为我们要把母带输出出来了，所以才在检查关于影像。跟声音的部分，才发现哦，变成变成这个平台，看到我会听到这个声音，所以才回去问他们说，哎、欸，能不能修啊？结果他没想到，竟然跟我说可以，就是然後我说可以哦、喔，那那那就来修吧。<笑><笑>所以其实某种
2: 程度上也是你容许。<笑>对，我讲完我就后悔了。我<笑>说那可能只有一点点吧。<笑>
0: 结果我们修了整部电影
2: 對。对。所以你本来只要修一点，但就我
1: 不知道那个洞是多大，就是那个无底洞有多大，就是只能说哦，他每天就是在那边 QC QC 完，然后就告诉我哦哪里什么什么什么的，所以就是过程就会蛮长的。对，但是我所以我就觉得导演他不做那个 QC 的人实在太可惜了，是个人才。
2: <笑>那我想要请问一下小草，就是刚刚导演也有提到一件事情，是说。一般不是做声音这一块的，他可能不太知道说大概有哪几个部分
1: 。嗯、台湾好像都会有一个名词叫做“声音指导”，就是就像武术指导或者是什么指导。对，只是我们公司就是一直没有用这样的一个 title， 因为我觉得就像如果是声音指导，会变成我是声音指导，因为我是我们公司的负责的人嘛。但是我会觉得，其实这个东西也不是一个谁指导谁的问题，因为作为创作这件事情，其实有时候是大家一起集合的。那当然，我会有我的就是想要的方向，会告诉大家。我们后来就是会用，比如说呃，声音设计，我觉得会是一个比较恰当的 title， 就是整个的发想跟 idea 跟可能比较重要的几场戏，就是我会亲自就是会下去做这样子。所以可能声音设计比较适合。那说混音师的话，混音其实。当然就是会负责最后这几天 final 的时候的跟导演一起混音的工作的人，所以我也会有跟我一起同事的，就是雅宁，他是作为就是我们公司的混音师，那我们两个会一起，那他就是会负责混音的时候的操作这样子，对，所以看大家觉得混音师或者是声音设计，或者有的公司会用声音指导，我觉得其实都都差不多，就是一个所谓比较上面的人，对，就是如果我们公司的编制是五个人，我们可能就五个人就在做这个案子。只是说我们会分工比较细，就是做 Foley 的人就是做 Foley 的人，那做对白剪辑的人就是负责对白剪辑，做声音设计的跟剪辑的人就是会有固定的人。因为我以前以往的工作经，以前不是自己在开公司的时候的工作经验会变成说，有点像分段处理，就好像我今天是做这个部分的对白，做完对白之后我要做音效，做完音效之后呢，我可能又要做 Foley， 但是我可能只负责这个电影的其中的二十分钟，然后我发现我跟其他人做东西方向可能会不一样，接不起来。然后又要花时间去整个调整，可能整个修改什么的，所以我后来就觉得这样的方式不是一个能够让人专注在这个作品里面的方式。就是我还是希望说，我今天如果我是负责这部片的声音剪辑，我就会知道我要先开始去收集哪些素材，我要去做拿弄出哪些道具。那做 f o l 的人，他也可以很专心的，就是说我要开始制作道具，我要开始去跟剧组要道具，还是我要去购买道具？所以大家可以在。自己的工作范围内就是做到最好的发挥，这样然后也不会说会有方向不一致，因为我们其实除了跟导演开会以外，我们自己内部会先开会，会先看片，然后开会讨论。那当然，我就是会统一发号施令，就是除了进度以外的负责以外，我就是会跟大家说，我希望每一场戏要做到什么样的东西，哪些细节要注意。然后我也会跟导演，就是开会的时候呢，我也会希望我们的所有的工作伙伴都可以一起来开会。就是如果他没有手头上没有非他不可的工作的时候，开会这件事情，我是希望大家全体参与，因为有的时候是我传达给你，但是你没有直接听到导演他的想法，可能你对这个东西的误解或者是会有偏差，所以我们都还是希望是一个 team 的，就是一个团队合作的方式
2: 。那多少鬼算是最一般？怪他里面有没有哪一个场景那个鬼数已经多到就是你可能之前都没有遇过的状况？
1: 比较美，但是怪胎，我们其实有做一个比较特殊的处理，就是黑洞那一场戏。黑洞那场戏其实是，嗯，整部片里面应该算是一个最大想法的完成，是在那场戏里面。因为那场戏它是一个特效量蛮大的一场戏，那我们其实一开始的时候没办法看到全部，我只能就听导演的形容。然后，但是那个时候我其实就可以开始发想，因为我还不需要知道所有的声音是怎么发生的，我只是想要知道想出一个。呃，我习惯是，我觉得我要我的设计要来自于就是这个电影克制化，就是这个电影，它不是来自于任何的 reference， 也不是来自于什么很酷炫的效果，那都不是我的目的，我就是要想出一个符合这个故事跟这个剧中人物跟他们发生的事情的元素，然后来做这样的声音。所以那场戏其实用了比较特殊的方式，把所有的他们的强迫症的那些声，他们的生活的声音，然后把它做成像分子化这样处理。然后再去做成环绕的效果，那它其实有一点，有一部分是呃所谓的 AI 的声音的 AI 技术，然后有一部分是人为去加上去，比如说有一些对白，我们刻意要出现哪一些的对白，然后用什么样的方式，因为那个是其实后来可能导演看到我们这样的方式之后，又激发出他的他的想象，他就开哎让我觉得对白也可以这样玩，然后我们就会有很多越来越多的东西，然后把它做成那样一场戏，所以我觉得那就是一个很不错的一就是一个过程。然后我的习惯就是，如果可以一个声音完成的，我就不会加两个声音。但是我的伙伴们呢，会有一些人是属于很细节的人，他就是会觉得我这个声音放下去呢，我要用六个声音组成。那我不会说这样不行，因为我觉得对我来说，我也可以去看一下他的六个声音是有没有必要，跟他的想法是什么。我会拆解。那也许有人愿意花这个精神跟花这个事情做，我觉得也蛮好的，因为我不是这样的人，所以。怪胎其实有一部分是我们的同事们的创作，就是他会想要把这些东西分得很细节，然后也可以让导演知道哦会有这么多细节的声音。其实怪胎的声音轨数并不多，除了我刚刚说的那一场就是黑洞那场，其实真的是蛮大量，因为那个其实是我们放上去我们的呃 project 的时候已经是经过浓缩的，因为在另外一个就是所谓我刚刚说的 AI 处理的软体，它其实是更多的设定跟更多的比较是城市化的部分，那个部分是。没有在那个 project 里面，是我先处理好，然后再放上去这样子
0: 。讲到的 reference 是这样子，就其实我觉得 reference， 因为怪胎这这次做的过程，在整个声音的部分，因为声音会我们会分两个大工程嘛，一个是框框框这边小草他们做的这个后期跟声音设计，另外一个是配乐。我们在剪辑的过程中从来没有出现 reference 音乐，一首都没给。就是那个音乐，就是我们就是用折磨的方式做的。就是这个音
1: 乐，我真的也要讲一下，音乐的版本真的是太让我 ck, 笑。这个有点笑，就是我今天拿到的音乐是这样子，然后改天呢，整个全部换掉，全部换掉，就是一首几乎都没有留下。啊 ，OK， 好，换掉。然后换了之后，导演就跟我说：“我们这个只是先这样，我的乐器到时候我要全部跟他换成另外一种风格。”<笑>我说 ：“OK， 好，什么风格？<笑>全部都不是这种风格，我想要电子什么什么的。然后我会再跟他挑选我要什么音色。”我说 ：“OK， 好，那我就有心理准备，就是可能会再全部换掉因为大部分做来的配乐不太会说整个换掉。但是在怪谈里面发生了，应该至少三次这种状况。但是我们还是得先把它做完，就是为了要先交一个什么什么版本。我们继续把它认真的混完，即使这个音乐之后都不会存在。”
0: 对，我觉得 reference 是这样，<笑>就是因为我觉得，因为我长期在我不做电影的中间，我常在做广告片。然后其实广告片就是需要准备大量的 reference 给客户看到。哦，原来你要做这样，哦，可是你做出来又不能跟他一样，就是这到底是什么意思啊？就是我今天跟你说我要做一支羽毛球拍，然后很漂亮，然后然后可是哦，可是做出来也不能跟他一样，就我其实听不懂是什么意思啊？就是因为。音效和声音那个这么模糊的东西，所以到最后常常就是，当你一个东西放上 reference 之后，它有可能会卡住你的创作，因为你听太习惯了，你知道吗？它已经无关什么好听不好听，它到底是真的好还是怎么样？没有，就是因为你你听那 reference 听到超习惯，所以它阻碍了你做原创的。你的原创就是想要往它靠拢，可是又在音符。要不一样，你的配器上面要不一样，所以我在怪胎的时候就在想说，可不可以我就跟那个配乐讲好，你也不要给我 reference， 我也不要给你 reference， 我就剪一场戏给你，然后你就你就照你你觉得的去做音乐，哦，然后不对，我们就是说重来两个字而已。哦，就这，就是没有别的形容词，然后就他就一直重来，重来，然后到到对的时候，就再把它精致化。对啊，就是我觉得 reference， 可是我也不知道啊，因为我现现在我们正在，因为我跟小草现在正在制作我第三部电影的前导短片，然后这一次我就是用，我就是有用 reference 的音乐去给那个配乐做，然后试图让大家可以用比较有效率的状况去做。可是好像没有成功哎，目前
1: 没有成功、啊、是嘉伟吗<笑>？
0: 对他，他他,給他就是觉得我就是不想要像他，然后所以他给我的很多
1: 配乐其实不喜欢人家给 reference
0: 。对，可是没有 reference 又,又很折磨配乐嘛，因为他就会觉得那你到底要什么？然后可是音乐这东西哪有办法讲清楚？嗯、我们常常就是在描述<暢>描述剧情，然后然后对啊，所以就在于要不要 reference 这件事情，就我还在拿捏到底怎么样做可以节省。大家的时间跟大家不要太折磨这件事情
2: 。第三部电
0: 影的可以稍微透露一下吗？欸、是 iPhone 拍的，<笑>就只能讲这些
2: 。<笑><笑>类哪一种类
0: ？哦、oh, ，爱情片，爱情片，爱情片。可是不是我爱你你爱我那种，就是是关于爱情比较黑暗的部分。这一次这个短片有一点特别，因为它它的长度有八分半钟，里面只有一场对白。而且就两三句，其他都是旁白，然后大家都只有行为，所以我现在是超好奇小草他们在干嘛的，就是说他要，<笑>就是说他都没有对白，然后你要你要我到时候会听到什么，我也不知道，对啊，
1: <笑>我们没有在干嘛，我们在等音乐，<笑>我们很期待知道说音乐会长怎么样，因为其实这个短片其实有很大的成分就是旁白本身了一个就是旁白他要放的位置，他要出现的。位置，然后再就是音乐，它是怎么铺成的？因为我们所有的其他的声音都算是要配合这两个部分很大的一个音，所以我是希望拿到音乐之后再来做调整。那当然，基本的声音我们会先做，但是有一些东西我是觉得现在做的话可能会浪费时间的，我就可能就不会做。
0: 哎、欸，我我来跟着你的问题，我来问一个问题好了。<笑>你
1: 是主持人啊？<笑>
0: 就是因为因为坦白说，就是在所有影视产业里面的过程。每一个工作都是有办法自学的哦，只有声音的领域是没有办法自学的。就是我是说，音乐都还有办法自学，比如说你就是喜欢什么音乐，可是就是在你们的那个工程是无法无法自学的。你懂我意思吗？因为我哪来什么，我哪来东西在那边在那边什么做音效，什么做混音，标准在哪里？就他没有办法自学。可是就是说，在整个我们把电影分成两半好了，你在戏院。看到的萤幕是前一半，另外一半是一个你摸不到、你只能听得到的那个工程。所以电影其实有两大块。如果我们把电影用一个正方形比喻，其实它有一半是影像，有一半是声音。可是那个声音的那一半，除了配乐这个职位之外，在声音工程上其实没有办法自学。所以我有点好奇的是说，因为我们要进入这一份领域，想要去学习或工作，对不对？其实是。要先对那个事情产生兴趣啊，比如说我对摄影有兴趣，嗯、可是我像我完全没有办法知道要如何对他们的那个领域产生兴趣，因为我就没办法学啊。那要怎么产生兴趣，进而进到这个地方去工作
1: ，有这么困难吗？难怪我们找不到人呢、欸，<笑>太难了吧、呃？要有兴趣这件事情哦，嗯，可能真的就是如果你就是喜欢电影的声音，你会去观察，然后。观察之后到制作，其实我觉得是蛮长一段蛮长一段路，因为你会发现你听到的这样跟你自己要怎么做出来，你会有一点茫然的过程。它其实是有很多的技术层面也好，或者是你要怎么思考，跟你要怎么沟通，其实都是一个蛮大的课题。但是我觉得是不是能不能自学？当然工具什么你当然是不是可以自学，就像学习简介、简介软体一样东西。其他的部分我真的就是觉得就是要做诶、欸。然后做了之后要讨论，可能你要有别人告诉你说，你这样做是有什么样的好跟不好，还有就是，嗯，你自己对这个这个事情会不会感动？因为我觉得我就是那种，就是听到这东西所有加起来的时候，我就是会那种感动到落泪的人。就其实几乎每一部片来我们公司做，我都会哭的那一种，就是不管是什么片，然后大家都知道我就是，就是我自己我还曾经有过，就是送来的初检都没有声音哦，就这样快转，我就可以落泪。所以我觉得可能有一一点点，就是你就是需要。有一点的这种天分，或者是你就是要来吃这行饭的，对我就觉得人是真的蛮难找的。如果有兴趣的人，赶快可以跟我联络。
0: 哎<笑>、欸，我我我突然想到一个东西，我记得我有,有一年的那个金曲奖，周杰伦有一个课程，他就在台上示范给大家看他是怎么创作一首歌的。嗯，所以他就用了一个软体，他就说他一开始可能会先弹个钢琴。然后他就他就弹了一段旋律进去，哦，这就是这一个声音项目的第一层东西。然后接着他就会想说，那他来弹个吉他和弦，嗯哼。然后他就又开始在中中间弹了，他说第二层声音进去。然后接着就开始有鼓，有 base 就这样一层一层加进去。所以你就亲眼看着他从最粗糙到最完整的过程。其实我觉得声音工程如果可以开一门课的话，我觉得会对大家比较知道说，哦，原来你现场收音收到的东西，加上影像的第一个，他们收到声音的初稿是这样子。哦，面对这一个画面，他们其实是需要加一层，哦，第一层东西加进来的，我我我换了一个空间音，我换了外面车水马龙的声音，我开始加了我们刚刚说的冷气的什么的所有声音，然后一一层一层一层一层,一层，然后对白是可以怎么样修？哦，原来录录录录出来的东西其实还是会有一个空间，可是他们需要把它消除，因为不然声音的对白空间再加上我们后后加的空间，你整个会变太吵。就是它到底有哪些一层一层，我我我其实觉得这个东西如果
1: ，这有人会有人有兴趣想知道吗
0: ？我觉我觉得会有人想要知道说，原来这个领域是透过这些事情完成了这一个画面，所以其实我们在。不管你是在平台看到任何一个影集，或者是你其实听到的，你你简单听到的那个声音，是透过这一些流程过来的。它其实不是什么什么现场录就录到那些声，音，其实更不是这样子哎、欸。所以我觉得在声音领域这边，如果有办法，因为其实坦白说，那个很好玩，而且是很需要创意跟跟格调的。我觉得，所以就是说我我觉得是大家其实是对。摄影啊，编剧啊，其实这些我我觉得相相对大家概念都清楚，反而是混音工程、音效设计这个部分，其实大家不太知道他详细做了什么东西。其实如果有一些课程可以让大家知道，哦，原来是是要做这些东西才能变成我们在电影电影院里面听到的东西的话，其实我猜。在声音的领域，有可能会开拓一一群。现在
1: 是要帮导学增加那个课课程内容啊，是
2: 就是嘛，讲这么话，这么多时间
0: ，觉
1: 得不,不,不错哎、欸。这个进
2: 入会需要任何的背景吗？觉得他需，我觉得会
1: 需要哎、欸，就是你基本的声音的处理软体，你来来应征的时候，我当然不可能觉得说你都不会，我会让你来这样子。所以你当然就是要把你的工具先准备好，我们才能。讨论比较深层的东西，不然就是我要从头教。那其实是你在学校就要学的，学校如果没有教你，对，就可能是问题是出在可能台湾没有这样的声音的教育，所以他们就会变成要自学，可能比较辛苦一点。我是觉得坦白说，因为我自己是因为我出国的关系，所以看到这些人没有没有老师教，没有或者是没有设备练习，就是可能然后自己又没有够努力。就是，然后就是会有点，有一点困难。然后，尤其在声音这个部分，其实很多知识是来自于英文，然后英文能力也是我们公司就是觉得很难找人的问题。就是你进来之后，你没办法再，因为你的英文能力不够好，所以你没办法再增加这方面知识，那就会有一点障碍这样子
0: 。你看哦，就是我如果我们今天要推销自己好了，我们是不是就比如说我如果要推销自己是编剧呢，我就给你看一本剧本嘛。我要推销自己导演的人，我就给你看一个短片；我要推销我是个有摄影才华的，人，我就给你看那部片是我摄影的。可是你看，有任何一个人有办法带一个作品去他们公司应征吗？他到底要带什么东西？他没有东西可以带，你懂我意思？所以我，我我觉得是需要需要，不管是学校开课，或者是有一些课程是，是这些人其实有办法诞生一一个东西，让他们可以判断哦，这个就是你现在的能力。而我来聘用你，而不是我我做过什么，参与过什么，不是那种，不是我觉得不是那个、欸。可是现在你说，我都要已经被应聘到这家公司，我才从这家公司最基础，然后在学习的过程中，我才发现，哦，原来这个整个声音的工程的过程是这样，哦，我才发现，哦，我没兴趣，对，这也太痛苦了吧？嗯、不是不是吧？转
1: 行好了，或者是对啊
0: ，我觉得应该是先引发你兴趣。然后你才要进入这一个专业的公司，我觉得应该是这样。可是现在是我们根本没有办法引发这些人的兴趣啊，在这个工程里面，因为他就他他他也太抽象，就是其实我觉得他比什么摄影什么都还要困难。坦白说，因为小小草他们在做的那个那个整个声音的那个工作里面，我觉得是真的是很好玩，就他竟然可以，你完全都不会，就是一个简单一个人的动作。然后原来就是说，当你加上了什么什么什么衣服摩擦声，它竟然就会让那个动作变得生动。然后比如说一个脚步的声音，好，比如说我们今天，比如说我们现在在做的那一个短片里面，有一场戏是女生需要赤脚偷偷摸摸的走去干嘛？好，如果在那个过程中，我们当然可以就是很静音的嘛、哦，哈，可是如果在那个过程中某一个脚步踩出了。木地板的裂裂开的声音，他是不是会担心那个人会醒过来？就是这些东西就会加强了很多叙事上面的想象，我觉得。所以就是说，音效设计这个东西真的是，我觉得是它是一个很单独并且很广大的领域啦。然后你当然如果说你可以，哎，我分享一个我自学的东西当成收尾好了。就是我我在自己学习的时候。哎、呃，我会看电影，把声音关掉，然后去看在没有声音的状况下，它的剪接有多不顺，你就知道声音发挥了什么作用，让这场戏变得很顺畅。有一点像是这个，所以相反的，你也可以怎么样，把影像关掉，把你的屏幕调暗，只听声音，你就会知道在声音的世界，其实他们做了多少的事情，去丰富了那个影像。我我觉得很多。专业职业的人，他们专业项目的，人，他们其实没有拿到应该有的价钱呢、啊，就是因为其实大家不懂他在那个专业上是需要投入多少的能力、时间、力量跟才华，所以他应该获得这个价钱。我觉得在声音也会是这样，就是说你要不要去看一下他做这一场戏，他到底花了多少步骤才让这场戏变成现在这样子？你要不要重新考虑一下你付给他的薪水？真的，真的，我真的是这样觉得。我觉得，我觉得之后再开一集，我再来讲好了。<笑>就是我们可以推波助澜，<笑>对啊，<笑>棒的时收尾。<笑>